0: Günaydın! Pazartesi sabahından herkese merhaba. Ben Volkan Kutluer. Medyaskop'un podcast'i Güne Başlarken'le karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri, yani güne başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu'yla Başlıyoruz Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari, Bolu, Artvin, Rize, Trabzon, Kastamonu ve Karabük'te eğitime bir gün ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul'da bugün hava çok bulutlu, sıcaklık en yüksek 10, en düşük 1 derece olacak. Ankara'da puslu hava hakim olacak ve sıcaklık 3 derece. Hava İzmir'de 12, Antalya'da 13, Diyarbakır'da 5 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var. Siyasetin gündemiyle başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda varlıklarını Türk Lirası'na dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi görüşülecek. Görüşme saat 14'te başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 14'te partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Hatay'ın marka kenti olması amacıyla daha önce Hatay ve İstanbul'da yapılan toplantıların ardından bugün Ankara'da da tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek. 1 Nisan 2022'de başlayacak olan Uluslararası Expo 2021 Hatay'ın Ankara lansmanına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor. Saat 10.30'da Ato Kongrezyum Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek toplantıyı Medyascope'dan Senem Görür ve Furkan Erdem takip edecek. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katılacak. Kısaca düne bakalım. Havayolu şirketleri cumartesi günü paylaştıkları açıklamalarda iç hatlar uçuşlarında PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığının dün 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeye göre uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde koronavirüs geçirmemiş kişilerden PCR testi istenilmesine devam edilecek. Çankaya Belediyesi Uluslararası Dostluk ve Barış Ödülleri töreni dün gece TED Ankara Koleji Ata Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi'nde düzenlendi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Uluslararası Dostluk ve Barış ödülleri Yunanistan eski Başbakanı Yorgo Papandreou ve sanatçı Zülfü Livaneli'ye verildi. Ödüllerini Papandreou'ya Kılıçdaroğlu, Livaneli'ye ise Akşener verdi. Papandreou da Livaneli'de yaptıkları ödül konuşmasında 2007 yılında hayatını kaybeden eski gazeteci ve siyasetçi İsmail Cem'i andı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise törendeki konuşmasında Türkiye'li gençlere seslendi ve demokrasi vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, ''Ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Bu ülkenin gençleri kesinlikle bu demokrasi krizini aşacaklar. Bu ülkeye gerçekten de demokrasiyi getirecekler.'' dedi. Emek Partisi, önümüzdeki döneme dair mücadele programı ve ittifak politikalarına ilişkin bağımsız, demokratik bir ülke ve insanca yaşam bildirgesini açıkladı. Genel Başkan Ercüment Akdeniz, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın ortaya çıkmasından bu yana bir iktidarda, diğeri muhalefette olan bu iki burjuva seçeneğe karşı halkın gerçek seçeneğini oluşturmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz dedi. İstanbul Kadıköy'de bulunan Barış Manço Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen toplantıya yazar, sanatçı, akademisyen, oda ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Bildirgeyi Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Takdeniz açıkladı. Akdeniz, bütün emek ve demokrasi güçlerini Cumhur İttifakını yıkacak, Millet İttifakı karşısında sömürülen ve ezilen halk kitlelerinin haklarını kararlılıkla savunacak üçüncü bir seçeneği, gerçek bir halk ittifakı seçeneğini oluşturmak üzere birlikte hareket etmeye çağırıyoruz dedi. Emek Partisi'nin bildirgesinde yer alan maddeleri Medyaskop'tan Ufuk Çeriş sizler için derledi. Bildirgede yer alan maddelerin ayrıntılarına medyascope.tv'den erişebilirsiniz. İnşaat Emekçileri Sendikası'na bağlı Kayı İnşaat İşçileri 3 yıldır alamadıkları maaşlarının ödenmesi için başlattıkları eylemin birinci yılında Ankara'daki Ulus Meydanı'nda açıklamada bulundu. Kayı İnşaat İşçilerinden Abdülsamet Kete, Adalet Bakanlığı'na sesleniyoruz, işçilerin haklarını verin, İşçileri bankalara, patronlara ezdirmeyin, eğer adalet varsa işçilerin yanında olun, bu işçiler bu ülkenin evlatlarıdır diye konuştu. Nideden gelen Kayı İnşaat işçisi Enes Ateş, mahkeme 2-3 sene sürdü, mahkeme sonuçlandı, şimdi de paramızı 3 yıl önceki kura göre vermeye çalışıyorlar. Bu binaları işçiler olmasa kimse yapamaz derken, meslektaşa muzaffer korkmaz, Ara Bulucu'ya gittik. Bize 2020 Şubat ayında ödemeleriniz başlayacak dediler ama ödemediler. Neden benim hakkımı savunmadı Ara Bulucu? İşçilere hakkını vermeden mağdur ederek, onların haklarını yiyerek gasp ediyorsunuz. İnşaat işçileri her zaman karda kışta hep rezil bir şekilde çalışma ortamında bulunmuştur. Dolar kuru üzerinden çalışmamıza rağmen TL üzerinden ödeme yapılacak. Bize hakkınız var diyorlar ama biz dolar üzerinden çalışırken şimdi TL üzerinden ödeme yapacaklarını söylüyorlar. Borcumuz ikiye katlandı. Bizi dolar kuru üzerinden çalıştırdınız, satışlarınızı dolar kuru üzerinden yaptınız Şimdi hakkımız olanı da dolar üzerinden verin diyerek tepkisini gösterdi. Baro başkanları, 31 Ocak'ta yaş haddinden emekli ayrılacak olan Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine seçilecek üye için adayını belirledi. Anayasa Mahkemesi üyeliği için 32 aday adayı arasından 3 isim belirlendi. Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar 18 oy, Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Zülal Erdoğan Bilal 13 oy, Erzurum Barasu Başkanı Talat Göğe Bakan 11 oy aldı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Anayasa Mahkemesi'ne 3 adayı da toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kadınlardan gösterin çağrısında bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi'nde şu anda hiç kadın üye bulunmuyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın başkanlık seçimi dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. 5 adayın katıldığı başkanlık seçiminden önce Başkan Eyüp Aksu kürsüde konuşurken adaylardan Yahya Uğur'la mevcut Başkan Eyüp Aksu'nun taraftarları arasında Arbede çıktı. Arbede'nin ortasında kalan 10 yaşlarında bir çocuk baygınlık geçirdi. Polis ekiplerinin devreye girmesinin ardından Arbede sona erdi. Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5000 yeni taksi projesine karşı çıktığını hatırlattı. Bu dönemde diğer arkadaşlarla birlikte sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hizmet verdik. 5000 taksi plakası teklifini 11 kez reddettik. En fazla taksi taşımacılığı zammı bizim dönemimizde alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin noteri olmadık, hiçbir zamanda olmayacağız dedi. Öte yandan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığı'na yeniden Eyüp Aksu seçildi. Ekonomiyle devam edelim. Güne başlarken dolar kuru 13 lira 55 kuruş, avro kuru ise 15 lira 48 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 2070 puanda kapatmıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 790 liraydı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise bu sabah 86,38 dolar. Ekonominin verileri bunlardı bir de gündemine bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası saat 10'da Kasım 2021'e ait kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak. Şimdi de dünya gündemiyle devam ediyoruz. İlk haberimiz Somali'den. Başkent Mogadishu'da hükümet sözcüsü Muhammed İbrahim Muallimu'ya suikast girişiminde bulunuldu. Saldırı hükümet sözcüsünün evinin önünde bulunan kavşakta aracının geçmekte olduğu sırada düzenlendi. Hafif yaralanan Muallimun'un hastaneye kaldırıldığı, saldırganınsa öldüğü açıklandı. Saldırıyı Eşşebap örgütü üstlendi. El-Kaide bağlantılı bir örgüt olan Eşşebap, geçmişte de hükümet yetkililerine ve Afrika Birliği'ne bağlı barış güçlerine çok sayıda saldırı düzenlemişti. Bu saldırılarda siviller de hedef alınmıştı. Avustralya'nın doğusunda yer alan ada ülkesi Tonga yakınlarında denizin altında Cumartesi günü yaşanan yanardağ patlaması, Büyük Okyanus'ta olası bir tsunami tehlikesini beraberinde getirmişti. Pasifik tsunami uyarı merkezi tehdidin azaldığını fakat güçlü akıntılara karşı kıyı bölgelerinin hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Yaşanan yanardağ patlamasının ardından bazı Güney Pasifik adalarında su baskınları meydana gelmiş, Japonya'nın kuzeyinde ise birçok kişiye tahliye emri verilmişti. Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletindeki bir sinagogda dört kişiyi rehin aldıktan sonra öldüren saldırganın Malik Faisal Akram isimli bir İngiliz olduğu açıklandı. Malik Faisal Akram FBI'nin düzenlediği operasyonun ardından öldürülmüştü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden olayı bir terör saldırısı olarak tanımladı ve antisemitizme karşı mücadele halinde olacaklarını duyurdu. Kazakistan Başsavcılığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 Ocak'ta LPG fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan protestolarda 225 kişinin öldüğü duyuruldu. Açıklamada 3.393'ü kolluk kuvvetlerinden olmak üzere toplamda 4.353 kişinin yaralandığı belirtildi. 44'ü terör eylemi ve 15'i cinayet olmak üzere 546 davanın soruşturmasının sürdüğü davalar kapsamında 446 kişinin de tutuklu yargılandığı kaydedildi. İngiltere'de hükümetin BBC için halktan aldığı payın dondurulması gündemde. Hükümetin halka enflasyondan koruma gerekçesiyle BBC'yi fonlama yöntemi olan televizyon lisanslarını 2 yıllığına askıya almayı planladığı belirtildi. BBC, İngiltere'de televizyon kullanıcılarının yıllık ödediği 159 sterlinlik lisanslarla fonlanıyor. İngiltere'de yapılan yayınlarda reklamlara yer verilmiyor. Yıllık 159 sterlinlik ödemesini yapmadan televizyon izleyenlere ise, binstelline varan para cezaları kesilebiliyor. Kubilayhan Kavrazlı'nın derlediği sporun gündemine göz atalım.
1: Süper Lig 21. hafta sona erdi. Dominik Torrent yönetiminde ilk maçına çıkan Galatasaray deplasmanda Atakaş Atay Spor'a 4-2 mağlup oldu. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Galatasaray'ın küme düşme hattıyla de arasında sadece 6 puan bulunuyor. Günün diğer maçlarında İtimaz Alanyaspor 6-2 0 mağlup ederken Kasımpaşa ise GZT Giresunspor 2-0 yendi. Öte yandan Süper Lig'de 22. hafta heyecanlı, yarın oynanacak Gaziantep VK Özgür Kablo Yenim Alatya Spor, İttifak Holding Konyaspor Adana Demir Spor ve Vafakas Fatih Karagümrük Beşiktaş ile başlayacak. Afrika Uluslar Kupası dün oynanan 4 karşılaşmayla devam etti. E grubunda Fildişi sahiliyle Sierra Leone 2-2 berabere kalırken Tunus, Moritanya'yı 4-0 mağlup etti. F grubunda oynanan karşılaşmalarda ise Gambiya ile Mali sağdan birbirlik eşitlikle ayrılırken Ekvator Ginesi, Cezayir'e 1-0 muhalif ederek büyük bir sürprize imza attı. Günün bir diğer önemli gelişmesinde ise, koronavirüs salgınından ötürü getirilen şartları sağlayamadığı gerekçesiyle hakkında sınır dışı kararı verilen Erkekler Dünya Sıralamasının bir numarası Novak Djokovic, Avustralya'dan ayrıldı. Öte yandan Djokovic'in katılamayacağı 2022 Avustralya Açık Tenis Turnuvası, bugün Melbourne kentinde başlayacak.
0: Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 54.100 yeni vaka tespit edildi, 136 kişi ise hayatını kaybetti. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarda toplam uygulanan doz sayısı 139.230.188'i geçti. Bugün Medyascop'ta ne var? Canlı yayınlarımıza saat 10'da Şükran Gençekiçer'in sunduğu Medyaskop gündemle başlayacağız. Saat 11'de Ali Deniz Çakır moderatörlüğünde Z kuşağı tartışıyor var. Bülent Sormayla Akıntı'ya karşı saat 12.30'da, Kemal Can'la 5 soru 10 cevap saat 13'de ekranlarınızda olacak. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını saat 16'da, Melis Oğuz'un sunduğu Mekan ve İnsanı saat 18'de ve ardından hafta içi her akşam olduğu gibi günün gelişmelerini saat 19'da, Gökçe Çiçek Köse Dağı ile Güne Bakış'ta izleyebileceksiniz. Devamında yine Gökçe Çiçek Köse Dağı Bir Kadın programıyla saat 20'de sizlerle olacak. Günün finalini ise saat 21.30'da Cengiz Özdemir ve Özkan Sağsöz'ün moderatörlüğünde kültür ve tarih sohbetleriyle yapacağız. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.